0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andressa Vanesca e começa agora mais um capítulo da série Provérbios Sublinhados. Aproveitem. Provérbios 11 O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade, a perversidade dos falsos é a própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém, os maus causarão a própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele, a esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem, prudente, prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, a segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico, quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porro. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe a o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada, quem não tem juízo será sempre o escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Hoje, o versículo em destaque é o versículo 16, onde se lê A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. A Bíblia fala da mulher bondosa e da mulher imoral, mas o conhecimento que ela traz, a sabedoria que ela traz, também nos permite estender esses conceitos para o homem, para o homem bondoso e para o homem imoral. Isso porque existem mulheres bondosas e homens bondosos, bem como mulheres imorais e homens imorais. Logo, para facilitar o nosso entendimento, vamos falar do ser humano bondoso e do ser humano imoral. Para começar, o que significa ser bom e o que significa ser imoral? O ser humano bom é aquele que exerce o bem, que tem em seus atos a bondade, que age com dedicação, com cuidado ao próximo. O ser humano imoral... É aquele que exerce o mal, aquele que é indecente, que age com desonestidade, que age com falta de respeito e que não tem caráter. Para exercer o bem, é preciso estar conectado em amor. E aquele que é amor, ou seja, o próprio Deus, é Ele quem nos faz agir com bondade. Logo, quando estamos desconectados de Deus, não percebemos o seu amor. Não percebemos o amor que flui dele para nós, apesar de ele nos amar. E por assim ser, não somos controlados, portanto, pelo Espírito de Deus, mas pela própria natureza humana, que é má. Em 1 Samuel 25, lemos a história de Davi e Abigail. Abigail era uma mulher muito bonita e muito inteligente, e que era casada com Nabal, um homem mau e grosseiro. Aqui fala que em determinado período, Davi foi para o deserto, e do deserto ele enviou uns mensageiros com saudações para Nabal. Porém, Nabal tratou Davi mal. Abigail, ao saber que Nabal tinha tratado os mensageiros de Davi mal, se apressou e enviou algumas prendas ao encontro de Davi. Pois Davi, a essa altura, quando soube que Nabal tinha dado uma resposta muito mal educada, decidiu atacar Nabal e toda a sua família e todos os seus empregados. Então Abigail mandou prendas presentes ao encontro de Davi. E ela mesma foi montada no seu jumento. E de repente, numa curva, numa descida, Abigail encontrou Davi e os seus homens, que vinham na sua direção. E quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa do jumento, se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse a Davi, Senhor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ou seja, Abigail deixava claro para Davi que o seu marido era mau e era grosseiro. Temos aqui um homem imoral. Um homem grosseiro, um homem mau, um homem sem caráter, um homem desrespeitoso. E esse homem era Nabal. E Nabal, com suas atitudes, estava prestes a colher humilhação e desrespeito, não somente para ele, mas para toda a sua família. Semelhantemente, assim também acontece hoje. Quando agimos de maneira imoral, Estamos plantando no terreno da natureza humana, estamos plantando desonra, desrespeito, humilhação e morte. Morte física, emocional e espiritual. E em contraponto nós temos Abigail, uma mulher bondosa que exerceu o bem para ela e para a casa dela e que corrigiu os atos de maldade de Nabal. Por meio do perdão, Abigail pediu perdão pelos atos de maldade de seu marido Nabal. Aquele que ama, portanto, pede perdão e aceita perdão. Neste caso, Abigail pedia perdão pelos atos de Nabal e alcançava a graça do rei Davi. Dessa maneira, com esse ato de amor, com esse ato de dedicação ao próximo, de preocupação, de zelo pelo próximo, pelo que poderia acontecer com a família dela, Abigail, então, alcançou graça. Ela foi, assim como diz no versículo que lemos hoje, estimada, muito admirada, muito querida, muito respeitada por Davi. Abigail, portanto, plantava no terreno do Espírito de Deus, porque ela plantava bondade. Para plantar bondade, é preciso ter o próprio Espírito de Deus em si, guiando, direcionando e controlando a sua vida. Semelhantemente hoje, quando agimos para o bem, quando nossos atos são atos de bondade para nós mesmos e para o próximo, nós somos estimados, somos admirados, somos respeitados. As pessoas querem ficar perto de nós porque se sentem bem. Deuteronômio 30, 19 diz: Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Ou seja, Hoje você tem a oportunidade de escolher entre atos de bondade e atos de maldade. Escolha, pois, atos de bondade para que você viva e viva muitos anos. E para que esses anos sejam anos de qualidade debaixo da bênção de Deus. Para refletir, com quem você precisa ser mais gentil? Com quem você precisa ser mais paciente, mais bondoso, mais amoroso? Para quem você precisa demonstrar mais zelo, cuidado? Será que é consigo mesmo? Será que é com o próximo? Plante bondade, plante bondade. Se essa mensagem tocou o teu coração, compartilhe com alguém. Que essa mensagem seja o seu ato de bondade hoje para uma pessoa. E se você ficou curioso sobre como terminou a história de Nabal, bom, Nabal teve um fim trágico. Quando Nabal soube de tudo, quando Abigail contou tudo o que tinha acontecido para Nabal, ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Aproximadamente dez dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Em outras palavras, a justiça de Deus chegou para Nabal. E ele colheu morte, exatamente porque ele plantava no terreno da natureza humana: plantava indecência, desonra, falta de respeito, falta de caráter. Ele era um homem imoral e, portanto, colheu humilhação e morte, física, neste caso, e com certeza espiritual e emocional. Já Abigail, por ter sido boa, por ter agido com bondade, ela colheu graça, colheu bondade também. Depois da morte de Nabal, Davi fez uma proposta de casamento a Abigail e Abigail tornou-se esposa de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Em suma, plante bondade, plante bondade para colher bondade e para desfrutar bondade. Você acabou de ouvir provérbios sublinhados. Caso queira siga-me no Instagram Vanisca com w a n n e s k a. Fiquem bem.